0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. In deze aflevering laat hij zien dat met onze visie een hervorming in de landbouw geen 25 miljard kost, maar slechts een fractie daarvan. Wanneer je deze manier van kijken herkent, zie je nog veel meer vastgelopen processen die je zo kunt opentrekken. Ik kwam de afgelopen week iemand tegen die ik jaren niet gezien had. En die begon met mij over de landbouwproblematiek in Nederland. En ik zei, ja, het, het probleem is dat we in de economie, hij is een econoom, niet in staat zijn om wat belangrijk is voor de natuur en wat belangrijk is voor mensen in hun sociale omgang, om dat in een prijs uit te drukken. Waardoor je eh, met de modellen waarmee we bezig zijn en de vormen waarbij we werken... ...en de economische uitgangspunten... ...niet in staat zijn de natuur het gewicht te geven wat het heeft... ...en ik loop er steeds meer tegenaan. En dat is, de, dat is de grote handicap op dit moment, vind ik. En ja, ik moest natuurlijk denken aan mijn vlog die ik net gemaakt had. Dus ik zei tegen hem, ja, dat begrijp ik... ...je kunt dat ook niet economisch oplossen... ...in een economische theorie vatten, maar het kan wel. Maar het ziet er heel anders uit... Dan, dan moet je uitgaan niet van uh, een model en denken waarin het past en alles expliciteren. Maar dan moet je uitgaan van mensen die met de natuur bezig zijn op een manier die je voorbeeldig vindt. En die tegelijkertijd ook met anderen bezig zijn op een manier die je voorbeeldig vindt. En toen was ik natuurlijk bij de vlog die ik vorige keer gemaakt had. Een visie op de landbouw in Nederland waarin ik vertelde dat de bioboer die voorbeeldig is... maatstaf wordt van het landbouwbeleid in Nederland. Normgevend wordt, heb ik het genoemd. En ik legde dan hem dus ook uit dat die boer... die gestalte geeft aan de bioboeren op een manier die we graag zouden willen... en die past bij de natuur... dat daarin alles is vervat wat je nodig hebt. En dat daarmee, als je dat ziet... Je afstand moet doen van economische theorievorming en modellen die gaan over wat je bedenkt en als doel stelt en er een mijlpaal overheen legt, waar je een systeem voor maakt en wat je met regels en protocollen ook nog aan anderen oplegt en met een systeem handhaaft. Zoals gebruikelijk in Nederland in de industrie, maar ook bij organisatieadviesbureaus, bij economische wetenschappers. In de politiek eh, zie je het natuurlijk terug. Bij bestuurskundigen, bij bedrijfskundigen, bij marketeers. Dit is de manier waarop we in het westerse wereld organiseren en werken. En die we ook zijn gaan toepassen in de zorg en in het onderwijs. En je bent dan natuurlijk kwijt dat als iemand voorbeeldig omgaat met de natuur... en daarin gewicht geeft aan wat de natuur nodig heeft, en wat je de natuur niet mag aandoen, en hoe je omgaat met anderen daarin, dat je dan in een positie raakt waarbij je eigenlijk ja, afstand doet van de manier waarop je altijd gekeken hebt. Dat zei ik tegen hem ook, en hij zei, ja, ik ben er ook over gaan denken om een dissertatie te schrijven over dit probleem, want dit is natuurlijk het probleem van deze tijd. Ik zei, ja, dat is, dat is opgelost daarmee. En het zit natuurlijk ook in het fenomeen dat als je dat doet, dat je dan een visie geeft op hoe mensen in beweging zijn met anderen en in wisselwerking zijn. Nog een keer dat woord gebruiken. In die wisselwerking ontstaan evoluties. En als je een richting geeft, wat een visie is, dan kun je verwachten dat mensen op hun plek, als die visie passend is, het ook gaan doen, zoals je daarmee richting gegeven hebt. Dan leg je niet op en je hebt het niet over issues. Maar je geeft een lijn aan waarin zij zich bewegen. Dus dat heb ik gedaan in mijn vlog... een visie op de landbouw in Nederland. En daarin vertelde ik dan dat die bierboer... die voorbeeldig is, normstellend is voor de hele sector. En ja, dat is natuurlijk een fantastische overgang. Als je intensief bezig bent geweest... Met geld verdienen bent bezig geweest en met doelen stellen en zorgen dat je kunt negeren wat afleidt van je doel en afleidt van je rendement. En je moet ineens over naar al datgene wat ertoe doet betekenis geven. Dat doe je niet zomaar. Dat is niet alleen een andere methode, onderhandelingsrepertoire, andere oordeelsvorming, maar je geeft op een hele andere manier betekenis aan verschijnselen. Dat gaat, dat, dat gaat van oud. Oh, dat, dat, dat is een psychisch proces. Dat kost tijd. Je, je, je probeert het je voor te stellen. Je doet het in kleine stapjes. En je hebt anderen erbij nodig die, die weggegaan hebben. Die bioboeren die die weggegaan zijn, zijn belangrijke change agents. Want die hebben dat gedaan. Die weten wat erbij komt kijken, wat je voelt. Wat je ervaart, hoe je, hoe je het economisch ook kunt verkrachten. En ja, op, op het moment dat je, dat je dat ziet, dan is natuurlijk duidelijk dat een beleid waarbij we de landbouw weer biovriendelijk maken, gepaard gaat niet alleen met een andere manier van betekenis geven bij die boeren die die overgang moeten maken, maar ook in de politiek, ook bij wetenschappers, ook bij organisatieadviseurs. Ook bij financial managers, ook bij marketeers. En die maken dezelfde problematiek mee, om die overgang te maken psychisch... ...als die mensen die in het veld die overgang moeten maken. En je ziet dan ook dat als je dat zegt, dat die mensen in het veld leidend zijn. De sector is leidend, de boeren zijn leidend. Niet het provinciale staten, niet het ministerie... Van Landbouw, niet het ministerie van Economische Zaken. Niet een minister die een portefeuille heeft om de stikstofproblematiek op te lossen. De sector zelf is leidend. De mensen in die sector zijn leidend en doen het op hun plek wat daar kan en verantwoord is en, en moeten geholpen worden die weg te gaan. En ja, als ik dan doelen stel met mijlpalen realiseer je je dan dat je iedere keer als je een doel stelt... en een regel invoert en een eis oplegt? Dat je dan dat evolutionaire proces... dat een wisselwerking zijn met je omgeving verstoort... als je meegaat met die eisen die gesteld zijn. En je vindt dan dat je zo belangrijk bent... dat je er 25 miljard voor uittrekt als politiek. Maar als je het in wisselwerking gaat doen... heb je die 25 miljard niet nodig hier en daar mel smeeroliemat. en misschien 1, 2 miljard in die divisie van mij. 1, 2 miljard. Daar kun je het proces mee draaien. En de sector zelf doet de rest wel. Bovendien krijg je aan het eind van dat proces ook een markt, een nieuwe markt, waarin degene die voedsel kopen. De prijs betalen die past bij die landbouw. Als je te werk gaat met modellen en frames en geld ernaast legt, en boeren uitkoopt. Heb je nog steeds geen markt dat een evenwicht is tussen dat wat wordt aangeboden en dat wat wordt gekocht. En je ziet dus ook dat als je deze weg gaat. Die 25 miljard die er eerder werd gesteld. Ja op een hele andere manier uh, gebruikt moet worden. Maar je kijkt ook anders naar geld. Laat nou afgelopen week mevrouw Kaag als minister van financiën in Charles Jack hebben gezegd... dat zij vindt dat de problematiek van de crisis in deze tijd... en dus ook de landbouw en het klimaat... dat die alleen opgelost kan worden als je anders omgaat met de geldstromen... en dat ministers van Financiën wereldwijd bij elkaar zouden moeten komen... om daarover te praten en die geldstromen anders te allokeren. Daar, daar ben ik het wel mee eens... Maar als zij doen vanuit doelen stellen, mijlpalen maken, uh, modellen eroverheen leggen, regels neerzetten, systemen maken, dan komen ze heel ergens anders uit dan waar ik uitkom. Want het is niet waar dat dat proces heel veel geld vraagt om te veranderen. Die mensen doen het zelf en dat moet je mogelijk maken. Het feit dat je met grote bedragen aan de gang bent... laat zien dat je geen visie hebt die niet kunt ontwikkelen... waarin mensen een richting krijgen en ze het zelf kunnen doen. En dat ervaren we ook in bijna alle Westerse landen steeds harder... als verlies van democratische kwaliteit. Of het nou gaat over de zorg... of het gaat over hoe politieke processen verlopen... of over de landbouw of over het onderwijs... iedere keer zie je dat... De regering, een overheid, wel een gemeente, wel weet wat wij moeten doen. In plaats van mensen ondersteunen, faciliteren, helpen wegen te gaan en het met elkaar voor elkaar te krijgen, worden ze bestookt met opdrachten, met dwang die niet bij een democratie hoort. Je kunt ook zeggen dat we visie zijn kwijtgeraakt. Een visie is dan dat je een richting geeft waarin mensen zelf kunnen gaan en die ze kunnen beïnvloeden en waarin je naar elkaar luistert en waarbij een visie begint met een voorstelling van zaken die dan door discussie met mensen wordt gevolgd en veranderd en waarin media een rol zouden kunnen spelen. Maar als de media ook denken in dwang en regels zoals onze media in Nederland met name de NPO dan is die wereld van openingen maken, van een visie ontwikkelen... van zo'n evolutionair proces... zichtbaar maken, vergaan. Het is dus niet alleen de politiek... die een slag moet maken... en die boer die een slag moet maken... en wij allemaal die in die zin... een slag moeten maken. Maar ook de media moeten die slag maken. Zijn cruciaal in dat proces. Zijn verstopt... met denken in modellen, dwang en regels... en systemen. En ja, wij weten hoe moeilijk het is om die overgang te maken. We hebben nu zo'n jaartje of uh, ikzelf zo'n jaar of dertig besteed... aan hoe paradigmatische processen eruit zien, En dat kwam ik wel tegen toen ik nog werkte bij de Rabobank. Dat ik zag dat in de samenleving de manier waarop mensen met elkaar omgingen veranderde. En dat die invloed had op hoe een coöperatie eigenlijk eruit zag en werkte. En je zag het in de media dat journalisten geen idee meer hadden van een coöperatie en wat die deed. En alles moest dus in dat economische model waar we nu tegenop lopen als neoliberaal... en, en wat ons, ja, wat, wat veel verbrandt van wat we zouden willen houden. Wij, um, wij, wij hebben die werelden, zoals ik ze nu beschrijf, eigenlijk uiteengezet als werkelijkheden waarin mensen denken in modellen... ...en artefacten en daarin doelen stellen... ...en mijlpalen afgeven en geld alle betekenis dekt. De dimensie van betekenis is geworden. En realiteit, waarin mensen in wisselwerking zijn met elkaar... ...waarin ze kunnen evolueren... ...waarin ze natuurlijk ook uitgaan van zichzelf... ...en natuurlijk ook hun rationaliteit gebruiken... ...maar niet dominant, maar helpend. En de zoektocht is dan ook... Hoe we van die werkelijkheid waarin we nu de westerse democratieën hebben opgebouwd en maatschappelijk hebben ingericht, hoe we daarvan de overgang maken naar de realiteit. Waarbij we weer verbinding kunnen hebben met de grond en alles wat opleeft, met elkaar. En waarbij de mensen aan de voet van de samenleving vertrekpunt zijn. En niet een of ander model wat waarmatig wordt opgelegd. En in de democratie rechtsstaat nog eens met een rechtspraak. ...wordt afgedwongen of neergezet. Die overgang En wat daarbij komt kijken. En hoe je daarin je handelingsrepertoire kunt veranderen. Hoe je daarin oordeelt. En hoe er een toestand kan ontstaan... ...die hoopvol is. Daar hebben we een boek over uitgebracht. En dat komt dan de komende week echt uit. Hier staat de voorpublicatie. Hoe komen we van werkelijkheid... ...die we nu hebben... ...in een realiteit waar we naar nou op weg zijn. Dank u wel. Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar czn.apestaartjeczen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.